Desde el bar, edición miscelánea. Vamos a hablar de pues unas cuantas cosas. Hay temitas aquí y allá. Bien para, para viernes. Viernes Botanero, eh, que ahora seguramente va a tener... A ver, voy a intentar adivinar qué partidos hay. Luis seguro los tiene ahí, pero... Mazatlán, Querétaro. Uno de los... De, de, o sea, ya sabemos que son cuatro equipos, así que no es muy difícil. Yo creo que va a ser Mazatlán, Querétaro, el de, el de este fin de semana. A ver, si, a ver si le acierto. Pero bueno, nosotros seremos, intentaremos ser más entretenidos que el Viernes Botanero. Así que, que de esto vamos a hablar. Y pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, pues no, te falló, el Mazatlán ni siquiera juega este, no, este, ¿qué pasó? este viernes, va de visita, entonces lo mandaron hasta el final, o sea, como no está el viernes, lo manden hasta el partido de domingo en la tarde que nadie ve contra Santos Laguna, ah. el que sí juega, por supuesto, es el que dentro, de hecho hay tres partidos para arrancar la jornada, bueno. uno, sí, muy botanero, el Puebla-Querétaro, Ahí está. típico empate a un gol que vamos a ver. Me eh, faltó el Mazatlán, pero... Uno de los sí. sospechosos comunes de cada viernes, el Puebla, pues ya está, ya lo tenemos. Puebla, Querétaro. Sí, no. ese sí no falla. Y también tendremos Necaxa Pachuca, el duelo de equipos revelación, va a estar interesante. Ahí vamos a saber cuál de los es la mentira, seguramente Necaxa. Y eh, se cierra este viernes con el Juárez contra Monterrey. Pero bueno, que ese sí, en teoría, debería ser una, una, una paliza, aunque bueno, Juárez está... Van a tomar ese partido un poco pues como homenaje a, a Diego Chávez, el jugador fallecido hace, hace unos días, por, el cual, por lo cual se pospuso su partido con el Puebla. Entonces, ahí por el lado de la emoción, de, de, pues, de echarle el doble de ganas, chance y le sacan al Monterrey un resultado. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, de eso se partiza no creo más, pero del resto de la jornada, que, tiene, que incluye ahí dos clásicos importantes, que para Martín eran parte de la miscelánea, no sé por qué, y de más temas. Sin antes decir, como siempre, que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Que se suscriban en la que más les guste. También en YouTube, en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, en Telegram, como Desde el Bar Podcast. Y claro, siempre, por favor, déjenos muchos comentarios de cinco estrellas. Como hicieron, por ejemplo, el compañero Rafael Domínguez Orrantia, que nos dice... Sería bueno comentar sobre la gestión de la Federación Mexicana de Fútbol en temas de comunicación. Me da la impresión, por ejemplo, que antes esas giras por Europa ya se hacían, pero ahora se comunican mejor. Pues sí, ok. O sea, me parece que es una, una, buena, una buena teoría. De acuerdo, ¿no? Eh, fue un, una respuesta muy escueta, no tanto pero... como el comentario que nos dejó Ivanoy Junior, que simplemente puso, gran tema. Es que es un gran tema. Sí, se refiere al tema, este fue el episodio sobre el sueldo de Mbappé, el lado oscuro de la MLS y por qué no hay más técnicos mexicanos. O sea, fue un episodio como de cinco temas diferentes, pero pues para él fue gran tema. Y es, por es que Luis, también. Luis, es un gran tema, no importa cuándo leas esto. O sea, esa es la realidad. Todos nuestros temas son grandísimos temas. Sí, ¿no? Él, él, él iba escuchando poco a poco el, ese episodio y decía, gran tema, gran tema, gran tema. Y decidió que lo iba a poner en comentario. Y ya por último, eh, comentario no tan específico de, de los temas, sino del, del ambiente que se puede vivir en el podcast. Me pregunta José Luis Rappen sobre el episodio de ayer, que como los que vieron en YouTube no estaba yo en mi sala habitual, sino en un edificio en una zona pública. Pregunta, ¿y esos tacones que se escuchan al fondo, en qué clase de establecimiento te metiste, Luis? No, pues era una torre acá en Varsovia que se llama la, la Wars Spire, una zona pública, pues sí, muy bonita, muy buen wifi, pero sí, un poco ahí con gente pasando por, a todas partes, por todos lados, alguno habrá sido muy ruidoso. Pero bueno, diría que ya, mejor dejemos los comentarios de lado y hablemos un poco de temas del día. Sugiero que dejemos la Liga MX, la previa, para la segunda parte del programa. Tenemos ahorita unos microtemas eh, interesantes 
El primero de ayer, pues la renovación de Johan Vázquez con el Genoa, que ya se queda hasta 2027, seguramente con aumento de sueldo. Y eso pues habla bien de lo que ha sido su temporada y también de paso le da un año más de, de posibilidad al Genoa para dejarlo bien vendido, lo cual a su vez beneficiaría a Pumas. Sí, eh, son dos años más. En un, por alguna razón que, que no sé cómo suelen pasar en los, en los medios deportivos, en todos lados estaba reportado que Johan tenía contrato hasta 2026, pero en realidad tenía hasta 2025, como pudo eh, comprobar Kerry, que habló con, con su gente. Son dos años más, entonces, seguramente con aumento de sueldo. Y recordar que eh, Johan tiene, o sea, que Pumas tiene 50% todavía de la carta de Johan. Así que eh, esta renovación que... Eh, digamos, ayuda obviamente al Genoa en caso de que haya una oferta eh, de algún otro equipo, ya sea en Italia o en otro lado, por sus servicios, también ayuda a Pumas, ¿no? Porque si se va gratis, pues se va gratis para los dos. Así que es, es buena noticia para, para todos, para Johan, que se queda en, en el calcho con un equipo que seguramente se mantendrá en primera división. Tendría que pasar una catástrofe inimaginable esta temporada como para que se vaya. Eh, para el Genoa, que bueno, ha tenido, se puede renovar a un titular indiscutible esta temporada, que eso es lo que ha sido Johan, y para Pumas que, pues en caso de que se venda, pues se va a llevar otra nanita. Sí, francamente, bueno, cuando se fue, había firmado únicamente por cuatro años, lo habitual es, es cinco, supongo que en parte por eso eh, muchas páginas lo tenían hasta el 26, pero bueno, ya se estaba acabando ese margen de maniobra para el Genoa al tener que venderlo sí o sí este verano, eh, o si no se les podía escribir el siguiente, ya con esto, bueno, ganan un respiro mucho mayor, son tres años para que él ya sea que decida seguir porque no hay una oferta interesante, o bien que eh, algún equipo más fuerte se interese por él, pues bueno, podrá el, el tron el Genoa, eh, aplicar leverage y decir, bueno, pues quiero una muy buena cifra por, por este jugador, que además le tengo que dar la mitad a Pumas, que pues la, le, le, le funciona la fórmula de haber vendido con, con porcentaje de una carta, ¿no? En el momento que se fue Johan al fútbol italiano, no creo que a él lo hubieran podido vender por una cantidad este, multimillonaria. Tampoco me parece que hubiera sido el caso eh, si se hubiera ido a, a Monterrey o a Tigres o a América. O sea, no estarían pagando por él 12, 15 millones como lo han hecho últimamente por otros jugadores. Y en cambio ahora, bueno, ya con un Johan establecido, mucho más maduro, con muy buen desempeño esta temporada en el Genoa, pues sí, hay la posibilidad de que si algún equipo se lo lleva, sea por una cifra que haga valer la espera de Pumas. ¿no? Sí, ojalá, ojalá que siga creciendo Johan. Eh, la verdad es que tuvo dos temporadas, pues, digamos de altibajos, ¿no? Eh, cuando llegó al Genoa le costó mucho trabajo establecerse. Miento, jugó como tres partidos, después perdió la titularidad por completo, el Genoa cambió 80 veces de técnico, finalmente el último que, que consiguieron, sí confió en, en, en Johan, lo puso durante la segunda mitad de la temporada, el Genoa se terminó descendiendo por muy poco, después se fue al Cremonese a préstamo, también le costó un montón de trabajo, hasta que llegó el mismo técnico que lo había puesto en el Genoa y lo volvió a poner de titular, eh, mientras tanto el Cremonese descendía de nuevo, el Genoa ascendía, regresa Johan al Genoa, y en este caso ya con un nuevo técnico, no con el mismo de siempre, sí se ganó la titularidad desde el principio, eh, ha sido importante, eh, la, la salida de Dragusin, que es un jugador, que era el jugador clave ahí de la defensa, eh, lo, lo pone en una, en una posición de más responsabilidad, hasta el momento el equipo se mantiene en, en el nivel, a pesar de que, de que se fue su, su mejor jugador, y eso, bueno, es, es siempre positivo, y creo que eh, Johan, que además, hay que decirlo, no en este momento es el mejor defensa central mexicano, punto, dado el, dado el desplome de, de César Montes, pues eso pone a Johan en una buena posición, quizás para irse a un, a un mejor equipo en un año o dos. 
Sí, que ojo, creo que en tu, tu memoria del primer año quedó un poquito ahí, este, vamos a decir, eh, mezclada con la del segundo, porque lo que contabas del primer año es más lo que le pasó con Cremonese. En el primer año fue cuando llegó, recién, lleg recién habiendo jugado los Olímpicos, entonces que tuvo que esperar casi dos veces para jugar, que estuvo en la banca creo que siete partidos seguidos, y a partir de ahí ya fue que con el Genoa se hace titular, pero claro, en un equipo en el cual pues desde el principio estaban sufriendo con el tema del del descenso, y aunque él jugaba bastante, pues claramente su nivel en ese momento tampoco era tan bueno como el actual, eh, sí juega la mayor parte de la temporada, pero sí, le acaban descendiendo, de hecho, lo sientan en el último partido, si no me equivoco, pero sí, este, sí, sí sumó en ese, yo, en ese yo recuerdo que, O sea, yo recuerdo que en el Genoa no fue sino hasta, o sea, quizás sí eh, exageré con lo de que había, eh, que había jugado dos partidos y después había, había vuelto a jugar, eh, Tal vez no había jugado ni un partido, pero eh, sí recuerdo que no fue sino hasta que hay un cambio de técnico en el, en el, en el Genoa que es que, es, que, es que lo ponen eh, realmente. Eh, y ese mismo técnico es el, el, el técnico que confía en él para que juegue en el Cremonese cuando también llega el Cremonese. Sí, pero sí fue de que, eso, de que llega de los Juegos Olímpicos, no tiene actividad hasta octubre mediados, que es cuando por fin tiene oportunidad de jugar minutos, pero a partir de ahí ya se lleva la titularidad prácticamente todo el torneo y acabó jugando... 28 partidos, solamente uno de ellos como suplente, fue con Cremonese donde sí eh, estuvo mucho más in, eh, inconsistente, solamente tuvo 25 partidos y 19 como titular en cambio bueno, con el Diano ha, ha vuelto esta temporada, también a jugar bastante, la mayor parte del equipo bueno, de los partidos como titular, de hecho ahora mismo él es el cuarto jugador con más minutos en la liga de este, de este club y sí, también el nivel que está mostrando definitivamente es, es mucho más alto y eso se refleja también, bueno, en que el Genoa de ser este equipo que descendió en la primera temporada que estuvo él ahí, ahora es duodécimo de la tabla, bastante cómodo en tema de, del descenso, tiene 10 puntos de ventaja sobre el Verona y más sobre Cádiz y Sanitana. Entonces sí, creo que lo puede ver con mucha más tranquilidad eh, este verano y claro, pues eso también le motiva a, a la renovación, ¿no? Que ya, que ya vio que está en un proyecto mucho más estable y en el que puede él crecer y quizá dar un salto a un club más importante después. Ojalá, ojalá. Sería buenísimo tener a un, a un defensa mexicano en, en un buen club, porque bueno, desde, desde que Héctor Moreno eh, pues regresó de, de Europa no nos, no nos ha tocado. Eh, digo, podemos contar a Johan, perdón, a Julián Araujo en el Barcelona en el tiempo que entrenó con ellos, pero, pero hasta ahí. Y sí necesitamos esos, esos referentes, ¿no? Eh, teníamos muchas esperanzas con César Montes, lamentablemente esta temporada no le ha salido como como quisiéramos, eh, y sí nos, nos hace falta eso, ¿no? Un, un jugador que, que pues tenga ese roce contra, contra los mejores, que pueda jugar Champions League o, o en su defecto Europa League en, en un buen nivel. Eh, por ahora Johan Vázquez no lo es, pero sigue siendo joven, eh, se ha consolidado ya en la, en la Serie A eh, y esta extensión de contrato pues habla, habla bien de él y habla bien de su futuro. Sí, y también habla bien de Simarón Sonora, este club en el cual él debutó, aunque hay que decir, él es canterano de Pumas, pero bueno, su debut en el fútbol profesional, ya con Cimarrones, en una temporada que fue la 17-18 antes de que se vaya a Monterrey, y ahora es otro jugador que, que debutó en Cimarrones, el que hoy anuncian, un jugador mexicano que se va a Europa, es el caso del juvenil Juan Carlos Cortés, que estaba en la cantera del Necaxa y se va vendido al Sevilla, donde va a estar en el equipo División de Juvenil, básicamente en la Sub-19. Sí, es un, un equipo que... 
digamos, eh, es, es formativo eh, por el momento. Pero bueno, es, es positivo que se, que se haya ido. Es un jugador que eh, Luis había investigado, eh, debutó con, con Cimarrones, jugó, después se fue a Necaxa, no jugó con, con Necaxa, estuvo en, más bien en, en filiales. Ahora va, va a Sevilla. Pues vamos a ver, ¿no? O sea, yo podría... Eh, decir que lo hemos visto jugar 80 mil veces, pero sería mentir, no lo hemos visto nunca, yo no me acordaba de su nombre para nada, eh, así que, pues quién sabe, ¿no? Pero si lo vio el Sevilla y le pareció bien hasta el punto de firmarlo, pues algo, algo debe traer el chavo, ¿no? No es jovencísimo, pero el hecho de que vaya a terminar su formación en Europa, más allá de cómo le vaya con el Sevilla específicamente, siempre será un paso positivo. Sí, de hecho, o sea, se va con 18 años de edad, en parte por eso es que se puede ir ya, o sea, porque recordemos que un jugador mexicano no puede salir a Europa antes de cumplir la mayoría de edad, ya ahora él que tiene 18, él solamente había jugado unos minutos con Cimarrones en la temporada 2021-22, o sea, hablamos de cuando él tenía, ¿qué?, 16 años, quizá 15 al momento de su debut en la Liga de Expansión, lo compra el Necaxa en el verano de 2022 y se queda en las fuerzas básicas jugando en la sub-18 y la sub-23 ahora esta temporada, donde, que es donde, bueno, donde más le, le ha podido ver el, el Sevilla. Y sí, la verdad es que un destacado el trabajo del Sevilla en ese sentido, porque, por ejemplo, estoy checando ahora la, la base de datos de Guay Scout, que es una de las más importantes del mundo en términos de agencias de scouting, y no lo tienen. O sea, ni siquiera Guay Scout lo conoce, eh, pero bueno, el Sevilla hizo su chamba, lo presentan como un extremo mexicano que, que bueno, que fue también seleccionado sub-18 y que llega para quedarse lo que resta de temporada y tres más. Firma hasta el 30 de junio del 27. Sí, eh, se ve que le, le, tienen, le tienen confianza, ¿no? O sea, esa es, esa es la realidad. Piensan que puede acabar su formación y ser un, un jugador importante para... No importante, pero un jugador que, que, que vaya al primer equipo o en el peor de los casos poderlo vender y sacar algo de, de la anita con eso. Eh, ya que eh, tendría contrato vigente. Así que, bueno, es, es buena noticia. Vamos a seguir la pista ya que esté ya que esté por aquí, a ver cómo, cómo le va. Eh, ojalá que bien. Eh, y, bueno, pues nada, no, no se puede decir nada. Tenemos ahí unos cuantos jugadores en, en, en pues, segundas divisiones o equipos filiales de, de clubes españoles. Recordemos que Esteban Lozano es el más importante, que juega en el filial del Sporting, a veces sale a la banca con, con el equipo. Eh, ha jugado ya eh, algunos minutos también con el con el equipo de Gijón, eh, está también eh, Jesús Hernández en el Elche, que ha entrenado con el primer equipo, pero pues como no tienen plaza de, de extracomunitario libre, no lo pueden registrar todavía, pero ahí está, es el goleador del de, de Elche C o algo así, aunque por lo que me cuentan, por lo que nos contaban, creo que Luis también estaba ahí, el, la calidad de la liga en la que juega es malísima y entonces por eso también es hace, creo que hizo un gol de medio campo el otro día, o sea, está, está sobradísimo, eh, yo lo que lo he visto, lo que lo hemos visto, Luis no me deja mentir, no parece un jugador tan especial, pero bueno, ahí está, eh, terminando su formación en Elche y ahora este chavo que, que bueno, que llega a Sevilla y, y eso, le vamos a seguir la pista a ver qué, qué, qué nos puede dar, ojalá que sea una, una agradable sorpresa. Sí, en el caso de Jesús, lo tienen jugando ahora mismo en el Elche B, en el Creo que se llama Elche Ilicitano, es el nombre oficial, pero que es un equipo que está eh, en lo que es la cuarta o quinta categoría en este momento del fútbol español. Me parece que es, sí, en la, en la tercera división, que a su vez es la quinta categoría. Entonces, pues sí, hablamos to todavía de a un nivel bastante bajo. Pero bueno, está jugando ahí, por lo que veo, tiene ocho goles en 19 partidos, solo la mitad como titular. Entonces, bueno, ahí está él poco a poco picando piedra y esperando que, pues, que se elevan la plaza extranjero para poder jugar con el primer equipo, que si no mal recuerdo, ahora mismo está en segunda división. O Así, sea, todavía está muchos pasos atrás, o bueno, muy lejos de, de poder ser un jugador eh, de peso en España. Pero bueno, lo importante es que se esté acabando de formar ahí, ¿no? 
para este chico Juan Carlos Cortés, la buena noticia es que si bien él llega al filial División de Honor, el Sevilla B, que le llaman Sevilla Atlético, ahora mismo está en la cuarta categoría, lo que es la segunda división federación, pero es líder de esa categoría. Entonces, si sale campeón de su grupo, a, eh, asciende automáticamente a lo que antes era la segunda B, la, la, ahora la primera federación. Así que, bueno, ahí está, digamos, un escalón mucho más cercano a primera división. Además, claro, con un equipo que pues, se distingue por ser una buena cantera y, claro, muy importante en la Liga Española. Pero sí, también es un proyecto a muy largo plazo, porque también hay que, hay que hacer con la gente muy sincero, que es que llegues al, al, al filial División de Honor de un equipo como el Sevilla, no garantiza en absoluto que vas a llegar a Primera División. Ni siquiera garantiza que te vas a establecer en segunda con el filial, ¿no? Pero bueno, el, lo importante es que esté ahí, que se acabe de formar ahí y que no se quede... Eh, tres años jugando en el filial sub-23 del Necaxa en lo que será esta nueva liga de expansión eh, fusionada con las filiales B, ¿no? Y tampoco garantiza que cuando llegue, cuando tenga una edad para jugar profesional, el Sevilla esté en primera división porque es un desastre ese equipo. Además. Sí, está en el lugar 15 en este momento. Digo, con un colchón grande, siete puntos sobre, sobre los de descenso, pero no es, no es el mismo Sevilla. Llevan un par de años en, en crisis de verdad. Así que, que bueno. Eh, ojalá que, ojalá que, pues eso, que, que progrese y que, y que llegue al primer equipo de Sevilla, sin importar dónde esté el Sevilla, no creo que descienda, pero, pero no anda bien. Sí, pero bueno, es, es un club que eh, aún podemos pensar que lo que está viviendo ahora es un bache importante, pero bache al fin, del cual se debía reponer, y como mínimo mantenerse en primera división como un equipo de media tabla para arriba, ¿no? O sea, si la, la estructura del club es demasiado grande, demasiado bien hecha, como para que se desplomen y se vayan a segunda división para no volver, ¿no? Y bueno, mucha suerte a Juan Carlos Cortés. Esperemos poder encontrar pues, más, más videos, más información de él más adelante. Pero sí, mesura que no se vuelvan locos nuestros amigos de los jóvenes futbolistas o los mejores aztecas pensando que ya tenemos al, al siguiente gran extremo de la selección. Esto es solamente un paso eh, de muchos que tiene que dar todavía. Sí, no, 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 eso, no, no nos volvamos locos con, con este chavo que... Bueno, le, le falta un, un trecho largo. Pero bueno, ya nos estamos repitiendo. Pasemos al siguiente tema, Luis. Pues bueno, sig sigamos en fútbol, aunque en este caso también, pues mucho menos agradable hablar de esto. Solo, bueno, dar eh, cuenta de lo que fue ayer ya la sentencia de Dani Alves, ¿no? Le, le, le declaran culpable de violación del caso de a esa chica que había atacado sexualmente a fines de año 2022 en Barcelona. Y bueno, culpable, le dan cuatro años y medio de prisión, que es una de las penas más bajas que se puede recibir por ese delito, eh, toman en consideración que él ofreció compensar a la víctima con 150 mil euros. Entonces, aunque la víctima desde el principio dijo que no quería este, aceptar un arreglo extrajudicial, sino que quería que hubiera justicia, pues al final, como son las leyes españolas, al, al, si eres rico, puedes decir, bueno, aquí tiene usted mucho dinero y que me den la pena más pequeña. ¿no? Entonces, van a ser únicamente cuatro años y medio contra nueve que pedía la fiscalía o doce que pedía la víctima. Y de los cuatro y medio, pues ya cumplió poco más de un año. Seguramente, eh, por como es la ley española, le van a dar, va a salir de la cárcel en no más de un año, año y medio. Sí, es una mamada. O sea, la verdad es que es una mamada, ¿no? Eh, ahí está, decían, no, ya no me acuerdo, que, que cuenta que hay, hay un rapero que por hablar, por hablar mal del rey, eh, tiene más o menos la misma pena o más pena que, que Dani Alves por violar a una chava, ¿no? Y 150 mil euros, 
no son nada para Dani Alves. O sea, su sueldo en Pumas seguramente era eso al mes. Es, 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 es un escándalo, francamente, ¿no? O sea, cuatro años y medio parece realmente muy poco. O sea, no sabemos tampoco cómo haya estado el juicio, o sea, si haya habido eh, realmente... Eh, me sale descomposiciones, pero no, eh, contradicciones entre en, en el testimonio de la víctima, sabrá Dios, pero una vez que Daniel Alves ha sido de, declarado culpable, la pena parece realmente bajísima, ¿no? O sea, le, le salió muy barato al, al jugador brasileño. Sí, y, y además también en ese sentido, ¿no? De que evidentemente, bueno, no, no tenemos acceso a todo lo que pasó en el juicio, eh, sino que va, va a haber este por cuestión de transparencia, sí se, se va a conocer más y más adelante eh, todo lo que, lo que hubo ahí. Pero sí, si sí hay algo que han puesto mucho los medios que sí lo siguieron a fondo, es de que pues bueno la víctima siempre mantuvo la misma versión de los hechos. Hay además pruebas este, periciales y demás que la, digamos, la respaldaron. Y Dani Alves se la pasó cambiando de versión, eh, no cada tres días, pero bueno, usted se tiene la expresión, ¿no? Entonces, creo que por lo menos si, si algo debe servir este, esta, esta sentencia es uno, que ya, aquellos que estaban defendiéndolo simplemente porque cada vez que escuchan de una acusación de abuso sexual o violación, se quieren hacer los eh, imparciales. Y es que la presión de inocencia, bueno, ya no hay presión de inocencia, ya hay sentencia, ya se le declaró culpable, ya no tenemos ni siquiera que decir se le acusa o es presunto. No, ya, ya está declarado por la ley y por los juicios, que por, la, por el juez que, que es culpable de violación. Y dos, también en los medios y en las redes hay que Hablar de esto, pues como fue, Dani Alves violó a una chica, va a pagar una pena muy corta por ello, no es un accidente en su carrera, no es una tragedia para Dani Alves, no es esto que le pasó a Dani Alves, no, es esto que Dani Alves hizo a una mujer que tiene derecho a decir que no y que es la víctima de este caso, porque mucha gente ayer empezó a poner en las redes y no es, ay, este, él... El gran punto oscuro en la vida de Dani Alves es así como de que, pues, pobrecito, ¿cómo se le ocurre cometer este error que fastidia su carrera? No, a ver, la víctima no es él, la víctima fue ella. Sí, absolutamente, ¿no? O sea, ¿en serio había gente que decía pobrecito? Digamos que, o sea, en, en plan eh, eso, ¿no? De que verlo como la tragedia en la carrera de Dani Alves, ¿no? O sea, como tratando de, de ser empático con el jugador, que yo entiendo que, claro, pues, uno conoce al futbolista, a la, a la, a la estrella del deporte... Y tiene la tendencia a pensar en, puta, qué mala onda que esta persona ya no será parte del fútbol o que no va a tener este, no va a acabar su carrera. Pero oye, eso puede ser un reflejo en el momento, pero te tienes que poner a pensar ahí. No, no está ocurriendo esto simplemente porque le pasó a Dani Alves. No, está pasando porque Dani Alves haya estado borracho o no, tom tomó una muy mala decisión, se metió a esta chica al baño, la violó y pues de modo ahora tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos y no se le puede ver a él como la víctima de esto, ¿no? La, la, la víctima, insisto, es, es ella y nadie más. A ver, todos hemos estado borrachos y tomado malas decisiones borracho. Hay niveles de malas decisiones, ¿no? Hay uno, Exacto. una cosa es tener, tomar una mala decisión y, no sé, eh, hacer el ridículo en, en el antro porque te caíste de, de ebrio y otra cosa es violar a una chava, o sea, hay como niveles, ¿no? Y la mayor parte de las, bueno, en mi caso el 100%, y estoy seguro que el de Luis también, excepto aquella vez que le aventó una botella, quiero decir no, eh, Luis también, eh, eh, las malas decisiones que hemos tomado no son criminales, ¿no? O sea, no, no tienen consecuencias, o se tienen conse consecuencias para nuestra autoestima y para la cruda moral del día siguiente, ¿no? Pero, pero no, o sea, hay, o sea, cuando 
ocurre una violación, para mí, sinceramente, o cualquier cosa, ¿no? O sea, no cualquier cosa criminal, pues, cualquier acto criminal, no puede ser un atenuante que estés borracho. O sea, me parece absurdo. Es, es como, eso así era con los vikingos. O sea, los vikingos, que bueno, hace muchos años, tenían el atenuante de que si estaban borrachos, podían matar a alguien más y decían, bueno, pues que estaba borracha, ah, ok, no hay pedo, ¿no? Pero creo que, que la civilización ha eh, pues avanzado un poco desde el año, desde el siglo XII a, a lo que estamos ahora, ¿no? Un poco, por lo menos. Sí, de acuerdo. Y bueno, pues ya creo que no queda mucho más que decir, si al, al menos de aquí hasta que haya a lo mejor una apelación, quizá le puedan aumentar la sentencia o esperemos, ¿no? Reducírsela. Ya creo que legalmente no hay mucho más que reducirle, pero sí... Eh, por cómo aplica la ley en España, eh, por buena conducta y todo, son capaces de dejarlo libre cuando apenas lleve la mitad de la sentencia. En fin, dejemos el tema por la paz y mejor, antes de hablar de la Liga MX, me comentabas tú fuera de la grabación que querías hablar un poquito de lo que fue el final de, de, los, de las prácticas de la Fórmula 1 en Bahrein, donde pues pinta que Red Bull y Max Verstappen van a arrasar de nuevo este año. Quiero dejar en claro, for the record, la falta de confianza que le tiene Luis Herrera a Checo Pérez. Ni lo mencionó. No dijo Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez. Dijo Red Bull y Max Verstappen. Por eso, por eso, el deporte mexicano no progresa. Si, si Luis Herrera fuera argentino y Checo Pérez también, ya nada, Checo va a ser campeón este año. ¿Quién es Max? ¿Quién es Max? ¿Quién es ese muerto? Pero no, simplemente no lo mencionó cuando, cuando, ayer, Checo Pérez hizo un mejor tiempo que Max Verstappen en los entrenamientos. Yo sé que es como ganar en un amistoso de, de fútbol, ¿no? O sea, no, no sirve para nada. Pero bueno, o sea, hay que, hay que mantener la esperanza y los clics para, para GP fans por lo menos un rato más. Luis, ¿qué, ¿cómo puede ser? Sí, en gpfans.com, donde por cierto, a instancias de otra persona, no de mí, hay una nota sobre el terrible momento en el cual Logan Sargent estaba siendo más rápido que Chaiko, así que no si salió esa nota, cabeza, no, no salió <risa> al final no porque, salió porque la, porque la frené, porque fue de épale, cómo está esa citera ampliación pero bueno, el chiste es que sí, Red Bull se ve muy muy fuerte, evidentemente bueno, dado el historial de Max Verstappen él es el gran gran favorito esperemos que Checo, al menos este año eh, pues esté digamos mejor centrado mentalmente que sea consciente de que si en algún momento Verstappen se le despega, pues no es esperarse y simplemente asegurarse de amarrar el segundo lugar, que creo que es, es todo lo que le pide Red Bull, ¿no? Tú sé segundo lugar, sea a 5 segundos o a 15 de Verstappen, pero con que estés adelante de todos los demás, vas a seguir aquí y te vamos a renovar, porque además ahora mismo no hay muchas mejores opciones para, para Red Bull que mantener a Checo, ¿no? Entonces, por lo pronto, por lo menos sí, parece que el auto, el auto nuevo, el RB20, ha sido una, pues una sensación. Cuando todos los demás equipos empezaban a copiar lo que hizo Red Bull con los últimos dos años, pues Alan Nui, este ingeniero prodigio, decidió, bueno, yo voy a cambiar un poquito porque sí, si, si solamente evoluciona este carro, nos van a alcanzar. Ahora voy a hacer otra cosa. Y bueno, pues se inventó un nuevo carrazo que está dominando en las prácticas, aunque al final de las últimas, en esta última sesión de hoy, aparentemente Ferrari eh, también ya dio muestras de que bueno puede estar ahí sino al parejo de, de Red Bull, por lo menos dando un poco de lata. Sí, ¿no? Eh, digo, yo, yo añadiría lo que, lo que dices, Luis, de, de Checo, de quedar en segundo lugar. Creo que también Red Bull le va a pedir un poco más de regularidad, ¿no? O sea, el problema el año pasado sí. con Checo fue eso, los bandazos, ¿no? O sea, grandes momentos, eh, carreras ganadas al principio de la temporada, 
un desastre en el medio y después ya, eh, el, digamos, la recuperación al final que le permite quedar segundo, también con un castigo ahí a, a Hamilton que, que termina por abrir la puerta por completo a Checo. Eh, creo que lo que le pedirá a Red Bull es no quedar en segundo lugar todas las carreras, pero sí terminar en los puntos, terminar en el, en, en el tercero, cuarto, cuando no quede segundo y que se mantenga en ese segundo lugar constantemente, siendo también una suerte de barrera, como sucedió en, aquel, en, en aquella temporada donde, pues, esencialmente Max es campeón sobre Hamilton gracias a Checo y a lo del ministro de Defensa, pues digo, en este caso no van a necesitar a Checo para, para que Max sea campeón, pero sí que sirva como una especie de barrera a los otros eh, rivales y que Red Bull pueda hacer la mayor cantidad de uno o dos posibles, ¿no? O sea, creo que, que por ahí va, va la petición y sí, si eso sucede seguramente se quedará de Checo Pérez. El problema es que no vuelva a pasar lo que sucedió el año pasado porque eso abre el la puerta a todos los rumores, a todas las especulaciones, aparece Richardo a decir yo también quiero, empiezan a decir, digo, ya no va a pasar seguramente, pero que Lando Norris, ¿no? O sea, van a, van a intentar por todos lados Liam Lawson, ¿no? el, el inglés, ¿no? Porque además la prensa inglesa sabemos lo, lo poderosa que es. Entonces, eh, creo que, que eso, que, que la clave para Checo es mantener un buen nivel, quedar en segundo lugar lo más posible, ganar una o dos carreras cuando se distraiga Max. Y, y con eso será suficiente. Y del otro lado, en, del lado de Ferrari, pues parece que el, el que está brutal es Leclerc. O sea, tengo la impresión de que el hecho de que hayan transferido a Sainz, o sea, que, que de entre los dos que estaban muy parejos hace dos años, ¿no? Eh, el que se haya ido es Sainz y que además haya llegado Hamilton, va a llegar Hamilton, pues es como una, una doble inyección para, para, para Leclerc, en parte de confianza porque se queda, y en parte de decir, bueno, yo quiero ser el piloto número uno y llega Hamilton. ¿eh? Entonces, eh, me parece que, que Leclerc va a salir muy motivado esta temporada. Vamos a ver Sainz, creo que también eh, dentro de su punto, porque tiene que hacerlo bien para encontrar un buen asiento en la, la temporada que entra, no que parece que sí va a haber eh, muchos cambios. Así que Ferrari va a ser eh, un, un equipo sin duda, sin duda a vencer. Eh, parece que, que Mercedes no salió tan bien como, como, como Ferrari. Eh, Aston Martin, pues ahí más o menos con un Alonso que, que ya se quejó un par de veces, que ya está pensando en, en irse a Mercedes en 2025. Y puede ser, si los resultados no se le dan a Aston Martin, creo que puede ser una de esas temporadas donde Alonso se harta del equipo en el que está y le vuelve la vida imposible a todo el mundo. Eh, y aparentemente McLaren no, no salió también de entre, de entre los equipos que, han, que estuvieron arriba la, la temporada pasada. Sí, que McLaren, recordemos, el año pasado había arrancado desastroso, o sea, reconocieron incluso antes de la primera carrera, ¿no? nos equivocamos en el concepto del auto, así que tendremos que pues, básicamente empezar de cero, y fue ya a media temporada donde presentaron el auto bueno, vamos a decir, y se volvieron el rival más fuerte de Red Bull en unas carreras. Yo creo que, pase lo que pase, sí se ve muy claro que este año Astro, bueno, perdón, Red Bull es el, el gran favorito, pero más allá de que a lo mejor Verstappen arrase otra vez y gane... 20 de 24, esperemos que no, porque sí le, le quita un poco de, de emoción al asunto, pero bueno, a su alrededor va a haber muchísimas historias y muchísima competencia, ¿no? El tema que decía Martín de Ferrari, el tema por el asiento de Hamilton en Mercedes, que bueno, aunque en este momento esa escudería esté en horas bajas, de todos modos, bueno, hablamos de la escudería que tuvo ocho años consecutivos el título de constructores y que además en 2026 con las nuevas reglas, pues es igual un reset para todos y bien puede ser la propia Mercedes o Ferrari o incluso McLaren quien arranque mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa, esa danza de asientos, lo que será el de Mercedes de Hamilton, será el más interesante para todos. Alonso, como decías, ¿no? 
Ahora que Aston Martin parece pues volver un poco a su realidad, ¿no? Nos había sorprendido muchísimo la temporada pasada con ese arranque en el que era en el segundo mejor auto, pero como bien lo dijo Checo en el podio de esa primera carrera, bueno, es que había tres Red Bulls en el podio, ¿no? Era una copia, básicamente, del sí. de Red Bull anterior. Y ya después, pues, no supieron cómo evolucionar ese auto eh, al mismo nivel de lo que hace Alden Nubi con su propio Red Bull, ¿no? Pero bueno, para Alonso será interesante ver si logra mantener la calma y convencer a Mercedes de llevárselo. Y si no, pues a ver quién se queda con ese asiento. Y también, bueno, do, a dónde se va Pablo Sainz. Nos convendría mucho que, que Sainz sea el que se vaya a Mercedes para que no tenga la tentación de quitar el, el asiento checo en Red Bull. Pero bueno, estará todo muy interesante. Por lo pronto, sí, parece que Red Bull eh, va a arrancar con mucha más fuerza. Esperemos que Checo también lo aproveche para eso, ¿no? Para estar lo más cerca de la, de la punta en lo que, sobre todo en la calificación, ¿no? Porque el gran problema para Checo es que el Red Bull, siendo un carro superior en carrera, no lo es tanto en calificación. Un poco bueno, por el diseño del auto, por lo que ustedes quieran, eh, escuderías como Ferrari o, o McLaren le pueden dar mucha lata y mandarlo a algunos puestos atrás en la calificación y ahí se empieza a generar toda la presión para Checo de mira, pero es que Max fue pole position y tú eras acá séptimo. Bueno, si eso llega a pasar que no se le olvide que tiene un mejor carro para carrera y puede seguir recuperando posiciones. Lo ideal, claro, es que arranque siempre en las primeras dos filas y termine siempre en el podio, sea segundo, sea tercero alguna vez. Bueno, y lo, que decir es que, lo que iba a decir es que el Red Bull no es eh, muy bueno en calificación, no es tan bueno en calificación y Checo definitivamente no es tan bueno en calificación como en carrera. O sea, hay que decir la realidad. O sea, no solamente es el Red Bull, es el propio Checo claro. desde el inicio de su carrera. Ese ha sido su, su talón de Aquiles, ¿no? Y, y creo que, que Checo debe entender que salir tercero o cuarto tampoco es tan grave, ¿no? Digo, porque luego tiene esos errores de concentración que lo mandan hasta abajo de la, de la parrilla o que, lo, o que le impiden calificar en la Q3. Recordemos, creo que fue Austria, ¿no? Donde todo el mundo se salió, pero el que peor estuvo fue Checo y al final de cuentas le invalidaron todos sus tiempos y salió en, la ulti, en el último lugar o algo así. Eh, entonces, creo que Checo, eso, tiene que entender dónde está. O sea, esa es, esa es la clave, ¿no? ¿Cuál, cuál es el, el objetivo de, de Checo en la temporada? ¿Qué es lo que le pide eh, Red Bull? Y a partir de ahí creo que puede, eh, sin duda tener una, una buena temporada, ¿no? Pero eso, ¿no? Poco a poco, con paciencia y entendiendo que pelearle a Max Verstappen es una utopía. No, por calidad, en primer lugar. Y segundo, porque Red Bull quiere que gane Max Verstappen y es normal, ¿no? Es, es el gran piloto, ¿no? Es como si Ángel Di María, un extraordinario jugador, quisiera ser la estrella de la selección argentina y no Messi. Pues nunca va a pasar, ¿no? O sea, Ángel y María es el rol secundario, es el que va a ayudar a Messi, es el que eh, va a permitir que Argentina llegue a la final de 2014, como sucedió, eh, pero pues la figura siempre va a ser Messi, ¿no? Y en este caso la figura siempre va a ser Max. Y mientras antes lo entienda Checo, por más que gane una o dos carreras en el principio de la temporada, pues más fácil le va a ser el eh, tramitar el resto de la temporada donde tiene que quedar en segundo lugar. Y también esa comparación la veo muy útil para que la gente entienda que Checo, efectivamente. Checo a lo mejor sí podemos decir que es el Di María de, de esta Fórmula 1, ¿no? O sea, él no es la máxima estrella, no está al nivel, evidentemente, de Max Verstappen, sobre todo, bueno, porque él se añade ese hándicap a sí mismo en la, en la calificación, pero es, por supuesto, un extraordinario piloto de los seis, ocho mejores del mundo, sin duda, en este momento, pero que desafortunadamente tuvo un bache importante el año pasado, cuando, pues sí, mentalmente estaba muy tocado 
tanto por la presión que él se impuso de, de pensar que podía ser campeón del mundo y la desesperación de ver cómo se le escapaba Verstappen, como también, bueno, claro, el golpeteo incensante que le llegaba desde la propia Red Bull con Helmut Marko tirándole mierda cada tres días, no solo a él, también se lo hizo a muchos otros pilotos antes, y claro, toda la prensa en general europea, anglosajona, que pues dicen que no hay un bias contra él, pero es muy claro que sí se prefiere siempre a un piloto europeo, australiano, si acaso el caso de Richardo, sobre un mexicano latino, ¿no? O sea, a, yo, lo, lo, lo podemos escuchar casi siempre en los podcasts o en las narraciones en general. Cuando Checo tiene una mala tarde, siempre se destaca mucho eso. Cuando George Russell, Orlando Norris, o el propio Leclerc, o Richardo, que estuvo ya, este, pues, que tuvo su año des desastroso las dos temporadas, es como de que, ay, pues, mala tarde y ya, se les olvida de inmediato, ¿no? A la siguiente carrera, con Checo, sí, la acumulación de, de errores hizo que, pues, fuera mucho más fácil eh, perpetuar esta narrativa de que, no, no, Checo ya está en las últimas, a Checo lo van a bajar, Checo no, no tiene, no merece estar en el carro de Red Bull, ¿no? Que es algo que lo vimos el año pasado con todo, ¿no? O sea, antes de que arrancara la temporada, ya había gente diciendo, sí, yo creo que Richardo puede reemplazar a Nick de Debris y luego a Checo Pérez, incluso antes de que acabe la, la temporada. O sea, no había pasado ni siquiera una carrera y ya estabas en narrativa y ahora, bueno, pues es mucho más peligroso o por lo menos van a estar mucho más insistentes con ello. ¿no? Pero es que es obvio, o sea, es obvio que, que hay un bias de la, de la prensa europea contra Checo. O sea, es evidente, ¿no? Y, y, y ya podemos entrar a, a temas de, de colonialismos y de todo eso que, aunque, y sobre todo con los ingleses, que aunque digan que no, existen, existen el fútbol y existen todo, ¿no? Pero, pero, pero sí, hay, hay obviamente un bias, y, pero bueno, tampoco es pretexto, ¿no? O sea, Checo ha logrado claro. llegar hasta ahí a, que, que con, con sus méritos y con los méritos de sus patrocinadores y sus sponsors, pero ahí está, ¿no? Y, y, y creo que tiene todas las condiciones para poderse eh, eh, sobrepasar, entendiendo que eh, pues si falla lo van a juzgar más fuertemente que otros y a partir de ese entendimiento pues fallar lo menos posible. Y también lo que hay que fallar lo menos posible es donde colocamos la pausa, que en este caso va a quedar un poco tarde en el episodio, pero bueno, hagamos pausa cortita y hablemos de la jornada de Liga MX. Pues sí, eh, pausa cortita, porque además este episodio va a terminar siendo eh, interminable, pero bueno, eh, terminar siendo interminable, ¿qué tal? Pero bueno, hablemos de la, de la jornada de la, de la Liga MX, eh, déjame, bueno, ya, ya diste los tres partidos del viernes botanero, que, del que destaca increíblemente, que es algo que nunca hubiéramos pensado, pero destaca el, eh, el Pachuca Necaxa, ¿no? Que es un partido entre los dos equipos revelación, eh, los dos equipos que están utilizando mejor a jóvenes en, en el torneo, y que, bueno, puede terminar siendo un buen juego, ¿no? Sí, sí, hablamos de que, bueno, ambos vienen de ganar partidos este, esta semana, el martes. El Necaxa, bueno, esa muy buena exhibición ante Chivas. El Pachuca, habiéndole dado una paliza al Puebla, en, en, además en el Cuauhtémoc. Entonces, este partido luce como una buena posibilidad para que uno de los dos se afiance como él. No solo somos revelación, sino que merecemos estar aquí arriba, ¿no? Creo yo que el Pachuca es quien quien llega en mejor posición, no en balde, ha ganado seis partidos esa temporada y está en segundo de la general. Necaxa ha sido más bien el rey del empate y eso le ha permitido mantenerse en la parte alta, está en el séptimo lugar. Pero bueno, sin duda, al ser el partido en, en, en Aguascalientes, pues hay ahí un... Bueno, no mucha distancia entre ambas ciudades, pero los rayos querrán aprovechar la localidad para por lo menos mantener el invicto. Yo creo que eh, los tuzos son mis favoritos, así lo manifiesto al rato lo podrán ver en mi Twitter, en un artículo muy bonito, en apuestasdeportivas.com. Por favor, denle retweet y clic 
100 millones de millones bastante. Y bueno, hecho el comercial, pues creo que del Puebla Querétaro no hay mucho que decir. Es el de Partido Botanero y de Juárez Monterrey, lo que yo comentaba, ¿no? Rayados un gran favorito, Juárez pues, un partido muy emocional para ellos. Sí, eh, ojalá que... La verdad, ojalá que gane el Juárez. <ríe> esa, es, esa es la realidad. Eh... Porque, digo, Monterrey igual se va, se va a meter tranquilamente a la liguilla, va a ser uno de los grandes favoritos, no va a haber problema. Pero pues para la situación, o sea, de, de, de Juárez, eh, que el equipo no anda bien, que, bueno, sufrieron ese golpe psicológico, pues en este caso la verdad es que, pues por lo menos eh, tener una alegría a los, a los compañeros que, que, bueno, obviamente, eh, pues Diego Chávez era, era parte de, del equipo y pues les debe haber resultado muy dolorosa eh, pues su, su, lamentable, su lamentable muerte. En fin, eh, pasemos al, a la siguiente jornada, digo, al siguiente, al siguiente día, donde eh, destaca sin duda, eh, bueno, destacan dos, ¿no? El, el Chivas Pumas y el América Cruz Azul, ¿no? Más el América Cruz Azul realmente, que es eh, entre el campeón contra el equipo que está jugando mejor en la liga, con que, el que está en primer lugar general. Y aquí vamos a ver, ¿no? Si Cruz Azul está para lo que debe estar, ¿no? Porque a final de cuentas, sí, le ganó a Tigres de, de, de local y lo que quieras, pero pues su gran némesis, o sea, el gran némesis de Cruz Azul durante todos estos años ha sido la América, ¿no? E ir a la Azteca y sacarle un resultado sería un, un empujón moral brutal. Sí, la verdad es que, bueno, para Cruz Azul, este es como el, el gran escollo de cada temporada, el de enfrentar al América. Recordemos además que, bueno, el América les ha ganado, si no me equivoco, los últimos tres. Lo podrán comprobar en el artículo que les decía, que por favor le den clic y retweet en mi Twitter. Pero bueno, eh, y de hecho, es Tan es el gran némesis el de, de la máquina, el cuadro americanista, que pese a que Cruz Azul llega evidentemente como el mejor equipo en este momento, el que está enrachadísimo, el que lleva creo que seis victorias en fila, jugando muy bien, eh, superando a Tigres, superando a León, eh, además, bueno, muy motivado. Y el América, en un pequeño bache, con la derrota en Pachuca y el empate ante Mazatlán en casa, las apuestas ponían muy, muy favorito al América. Pagaba algo así como... Menos 100 para la América y para Cruz Azul más 250, algo así. Pues es que no es sorprendente, ¿no? O sea, con el con el favorito y con el campeón hasta que pierda, ¿no? Y en ese, en ese sentido, el América que siempre ha dominado a Cruz Azul y que tiene una paternidad eh, sin duda sobre el equipo celeste y una paternidad psicológica quizás hasta peor que la de los resultados, eh, pues el Cruz Azul va a tener que ir, ganar ese partido y demostrar que este es otro equipo, ¿no? O sea, si van y pierden otra vez 3-0, pues, digo, con la pena, pero no los vamos a poder tomar en serio. Sí, porque además, los últimos resultados de la máquina ante la América han sido no solamente derrotas, pero así, este, contuentes, ¿no? Hubo incluso aquel 7-0 hace, creo que fue tres torneos, entonces, sí, aunque la gente de repente, bueno, es cierto que la historia no juega, pero psicológicamente sí puede pesar, y claro, para este equipo que ha arrancado tan bien, sobre todo para los jugadores que llevan más tiempo ahí, pues sí, siempre estará ahí el gusanito de que a este equipo nunca le ganamos, nunca le ganamos, el juego es en el Azteca, nos echaron de este estadio, tuvimos que irnos al azul, entonces bueno, eh, creo yo también que es una oportunidad para, para el América de poner un poco de orden, ¿no? De decir, ok, sí, está bien, perdimos en Pachuca, teníamos jugadores con gripa, sí, nos empató en Mazatlán y la gente se puso un poco loca, pero seguimos siendo el equipo campeón, seguimos siendo el principal juego cerca a, 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 a revalidar el título. Y no me extrañaría que sea una victoria más de la América sobre la máquina, aunque pues realmente a mí me da igual si eh, empatan a cero y se cae el estadio, por mí que sea lo que ocurra. Sí, no, bueno, por mí que pierdan los dos, ¿no? Eh, pero a mí me, me gustaría ganar a Cruz Azul porque, digo, más allá de que, de que sus aficionados son a veces un plomo, eh, 
es, es una, buen, una linda historia la de esta temporada, ¿no? De los, de los celestes. El, el Renacer hizo un equipo juega bien y, y bueno, y es lo mismo un poco con lo de Monterrey que de, hablábamos, ¿no? O sea, el América va a llegar, ¿no? Además va a estar divertido que, que sufran y que, y que piensen que, que están en crisis otra vez y que es, es terrible la situación y que se empiezan a dar golpes de pecho, ¿no? O sea, lo, lo, hace, lo hace entretenido, eh, aunque sabemos que a final de cuentas el América va a, ser, va a volver a ser eh, candidato y va, y va a estar allí, ¿no? Entonces, sí. Eh, preferiría que ganara Cruz Azul este partido. Y bueno, y el otro, el otro juego que llama la atención de la jornada sabatina es sin duda el Chivas Pumas. Eh, pero, una... pero, pero, diría que para que la gente no se quede, no, no corte el episodio aquí, diría que primero hablemos rapidito de los demás partidos y dejemos el Chivas Pumas para el final. Pero todavía hay, no hay partido el domingo de, de interesante de nada. No, no, no. O sea, lo, lo que queda es, de entrada, bueno, este mismo sábado, León-San Luis, del cual, pues, lo que podemos decir es que puede ser un partido de muchos goles. En no, León, está Santos-Mazatlán. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a, el domingo. a quitar ese partido del domingo que es tan importante? No, por eso estoy, digo, estoy yendo en un cronológico. Entonces, bueno, para hablar de la jornada, tío, León-San Luis, creo que eso, ¿no? Puede ser un partido de muchos goles. Viene León de perder 3-2, San Luis de empatar 3 con Tijuana. No hay mucho más que decir de ese encuentro, salvo un tip que les pongo en ese artículo que les decía, que les puede interesar. Eh, también Tigres-Atlas, creo que es... Si puede ser el partido más disparejo, al menos en, en la apariencia de la jornada, pues con un Tigres que viene además tocado por haber perdido con Cura Azul la semana pasada, contra un Atlas que lleva ya tres partidos sin meter un solo gol. Sí, lo del Atlas eh, catastrófico, aunque bueno, regresa el mudo Aguirre, que increíblemente es uno de los... Eh goleadores del torneo, ¿no? A pesar de haberse perdido un par de partidos por lesión, eh, lleva, lleva cuatro goles, está en el, en el liderato, así que, que bueno, con eso eh, recupera un poco el, el equipo rojinegro, pero sí ha sido una, una absoluta decepción eh, lo que han hecho con Atlas, y la demostración de que echaron incorrectamente a nuestro amigo Benjamín Mora. Justicia para Benjamín. Sí, de acuerdo. Y sí, Aguirre es uno de nueve jugadores con cuatro goles en este momento. El que es líder de goleo ya es Víctor Guzmán, que lleva cinco, pero bueno, está bastante competido en este punto el, el título de goleo. Además, con uno, dos, tres, cuatro, cinco mexicanos en ese top ten de goleadores. Otro partido de la jornada, Toluca-Tijuana. Este va a ser el, el domingo a mediodía. Pues, tío, Toluca viene un poco con la moral más arriba después de aquella, de aquella decepción ante Herediano, le sacó el empate de milagro, pero empate al fin a Monterrey sin recibir gol, también le ganó a Santos Laguna, un equipo en este momento pues no muy fuerte, eh, dejándolo en cero, me puse a revisar las estadísticas, llevaba el Toluca 18 partidos consecutivos recibiendo gol y de repente suma dos sin haber eh, concedido uno solo. Oh... <risa> Me, me, me asombraste con, con la con la con la estadística. Se ve, se ve que tu, tus artículos en ¿cómo se llama? Apuestasdeportivas.com. Apuestasdeportivas.com han, han dado resultados y no solamente tienen que darles clic, amigos, sino eh, pues han contribuido a que desde el bar sea un, un podcast mucho más completo y, y lleno de estadísticas interesantes. Así es, y bueno, y, y más allá de eso, creo que no tampoco tenemos mucho que decir de ese partido porque pues el Tijuana está en la calle de la amargura y Toluca debería, debería ganar eh, porque siguen así esmerados en hacer olvidar lo que pasó antes de Herediano, aunque no, no se nos va a olvidar en muchísimo tiempo. Digo, y sí, cierra la un jornada. Tema, un tema, perdón, eh, Luis, simplemente para, para cerrar ese partido, es que puede ser el último partido del Piojo. Si el Toluca sí. le gana a Tijuana, creo que lo van a correr. Pues sí, llevan, tío, Badix, cero, cero victorias, cuatro empates, tres derrotas en lo que va de torneo, es, 
uno o dos equipos que no ha ganado, de tres equipos que no ha ganado, pero la verdad es que, pues sí, es un proyecto de Tijuana que no sé por dónde, ¿no? No invierten mucho, el Piojo se queja del arbitraje cada tres partidos, no es sorpresa ahora hasta cuando empatan, como fue contra San Luis, creo que sí estamos llegando a, a un punto en el que podría ser su último juego, y no es que se lo decíamos, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues es uno de los pocos técnicos mexicanos que, que están ahora mismo en la primera división, pero sí se puede reconocer que, que Cholos lleva un largo rato sin... Deja tú ser protagonista, sin ser siquiera trascendente en la, en la liga mexicana. Y claro, pues en un caso así, no extrañaría que eh, la directiva del, del cuadro fronterizo decida, pues, chao Piojo, vamos a buscar en esa misma bolsa de técnicos donde Santos, Toluca, este... ¿Quién más ahora? El Cruz Azul y demás, están encontrando en extranjero, ¿no? Pues, o sea, güey, es Tijuana, les va a llevar a alguien Bragarnik. O sea, eso, eso es lo que va a pasar, les va a meter a un argentino. Ahí, Bragarnik, sin duda alguna, ¿no? Digo, a final de cuentas. También habría que decir que Bragarnik no ha sido... Por ejemplo, la mayor parte de los extranjeros que ha metido Pumas en, las, en, en los últimos torneos han sido de Bragarnik, pero por alguna razón han sido todos buenos. Los de Tijuana, que también son de Bragarnik, no son buenos. Y eso que Bragarnik es mucho más cercano a la directiva de, de Cholos. ¿Por qué? No me puedo explicar, pero bueno, así es la vida. Y sí, así es la vida y también así es la vida que tendríamos que dar, aunque sea 10 segundos de Mazatlán, solamente para decir que yo creo que este va a ser el partido en el que por fin Nacho Ambriz consigue la primera victoria con el Santos. Hasta ahora dos derrotas, cero goles anotados, pero creo que ya este domingo debería romper ahí la maldición. Creo además que ya va a jugar preciado, entonces bueno, ahí tienen un punto a favor. Sí, que, que el equipo es uno sin preciado y otro con preciado. No es que sea muy bueno con, sin, con ninguno de los dos, en los, ninguno de los dos casos, pero por lo menos con preciado tiene esa, esa pólvora al frente, lo que es un poco lamentable porque la alternativa preciado ha sido Santi Muñoz, que ha decepcionado absolutamente, lo mismo que Jordan. Ojalá que, que, bueno, pues que Santos vuelva a encontrar el, el camino de la, de la victoria. Eh, digo, a final de cuentas, no es que Irarragorri nos caiga mucho mejor, pero todo lo que sea una derrota para el innombrable, pues será una, una alegría para este podcast. Así es. Y ahora sí, ya para tener más alegría, hablemos del otro partido de la jornada, que también es el sábado, eh, es el Chivas Pumas. Pues también hablando de estadísticas, recordemos ¿no? lo que es para Pumas ha sido la, la sede prohibida, ¿no? el ir a jugar al estadio del Guadalajara, antes el Jalisco, ahora el Akron. Recordemos que acumularon una racha de que fueron 40 partidos sin ganar, la rompieron por fin en 2018 y desde entonces otra vez un empatito y después creo que ya son cinco encuentros consecutivos en los que cuando la UNAM va a Lacron acaba siempre siendo victoria de Chivas. Sí, es, eh, ha sido tradicionalmente desde hace muchos años la sede más complicada para Pumas. O sea, gana en la Azteca, gana en el Azul... Eh, Va a Monterrey, saca puntos, ha ganado ahí. Y el y Guadalajara siempre es un problema de verdad. O sea, siempre... Ha, no sé qué sea, no sé qué sea. Aún cuando Pumas tiene muy buenos equipos y Chivas, equipos malísimos, termina ganando Chivas esos partidos. Y me acuerdo cuando se rompió la racha que fue... ¿Qué habéis dicho? ¿Hace ¿Dos torneos? ¿Tres torneos? Ya no fue hace más. Fue en 2018, hace Uf, seis años. Hace seis años que se rompió la racha. Pensábamos que, bueno, ya se rompió la racha. Había, hay una, una cuestión psicológica ahí. Y no... ¿No? Y de hecho fue de que se rompió, si no me equivoco, o sea, el, la primera victoria de Pumas fue en Copa, en Copa MX, cuando ya se jugaba, 
ganaron 3-1 en septiembre y un mes después, bueno, ni siquiera un mes después, dos semanas después, también ganó Pumas en Liga. Entonces fue como de, ah, por fin, la racha se ha terminado, eh, vamos a poder eh, ir con más tranquilidad a Guadalajara. El siguiente partido es un empate en el clausura, en la apertura 2019 y desde entonces los resultados de Pumas en el Acron han sido 2-1 para Chivas, 2-1 para Chivas, 4-0 para Chivas, 2-1 para Chivas. Ah, no, miento, me estoy haciendo al revés. A ver, pero perdón que me equivoqué. Era, ¿dónde está? Regreso, que era 2-1 para el Guadalajara, 3-1 para el Guadalajara, 4-1, 3-1 y el 1-0 de la liguilla, que además bien pudo haber sido un 4-0, pero tuvimos un poco de suerte y ya en la vuelta se resolvió todo. No le digas eso a los Gonzalos que van a decir, eh, no, es que eh, eh, ganaron por suerte, el Chino Huerta es un fraude, eh, Alan Mozo es mucho mejor jugador, eh, lo trajo de su puta, como, como suelen decir cuando se niegan a aceptar de que, eh, que, que el Chino los, <risa> los humilló en el partido de vuelta, en fin. Eh, y me refiero por los Gonzalos, no me refiero a todos los aficionados de Chivas, solamente a los que lloriquean. Y usted, usted, aficionado de Chivas que escucha desde el bar, sabe que no está incluido. Usted, a usted lo llamamos Chiva Hermano, no Gonzalo. Pero los Gonzalos de Twitter sí son una cosa. Digo, cada, cada quien tiene su, su cosa ahí, ¿no? O sea, los, los eh, Cruz Azulinos, los Gonzalos, los Dombetos de Pumas, los Odiame Más, ¿no? O sea, su, su, los aficionados así, esos, eh, pues medio chillones y folclóricos, cada, cada uno va, va ganándose sus, sus apodos de a poco, ¿no? Y ya los de Pumas ya, ya van a ser como depravados sexuales, como, como el pobre señor Don Beto, que pues lo es un poco. Y sí, pero bueno, el chiste es que este partido, si bien por momento futbolístico, uno podría pensar que Pumas llega incluso como un ligero favorito, pues la, la larga historia de derrotas y excepciones en Guadalajara, pues pone a, a Chivas como, como el candidato a ganar, ¿no? De hecho, similar a lo que pasaba con el partido de la América, también aquí las apuestas están a favor de Guadalajara, aunque menos. O sea, en el caso de América creo que era menos 106 contra más 275. En este es más 125 para Chivas, más 215 de Pumas. O sea, si hay sorpresa en uno de esos partidos, en teoría el que tiene más chances es Pumas, no Cruz Azul. Sí, es que Chivas es peor equipo que América, ¿no? O sea, creo sí. que... Que eso es lo que lo que indica todo, ¿no? Eh, pero en, a nivel paternidad es parecida. <ríe> Esa es la realidad. Ojalá que gane Pumas, pero yo la verdad es que eh, en el presupuesto de, de resultados de la temporada, este lo tengo como derrota, eh, como aficionado de, de Pumas. Y pues no me sorprendería nada si sucede, aun si pienso y seguiré pensando después de este partido que Pumas es mejor equipo que Chivas. Pero es que simplemente en Guadalajara no pueden ganar. Y sí, es como cuando Martín sabe que los Jets van a ir a jugar a New England pues lo tiene como derrota. Y cuando van a recibir a New England, también como derrota. Y cuando van a otra parte, también como derrota. Luis, Luis, se quedó, Luis, Luis se quedó anclado en 2022. Creo que los tiempos han cambiado eh, y ahora los Jets y los Pats son igualmente malos. <risa> ya, o sea, no digo que los Jets hayan mejorado mucho, pero, pero son absolutamente, los Pats son absolutamente catastróficos. Y bueno, pues es, es lo que hay. Creo que ahora el presupuesto va a ser Partidos como los que han sido las últimas temporadas, que quedan a onda 6-3 o, o 10-6. Y sí, puede ser. Pero bueno, como pronóstico para esta jornada, yo sí pondría que el América y las Chivas van a poner un poco de orden y van a ganar ambos a Cruz Azul y Pumas, que en este momento entre llegan mejor. Yo creo que Cruz Azul va a empatar. Eh, me suena que, que el efecto Anselmi va a ser suficiente. En América llega en esta pequeña crisis eh, eh, y que, que, bueno, pasará, pero 
que, que los puede afectar en este juego, así que me parece que eso va a terminar en empate. Sí creo que Chivas le va a ganar a Pumas, y no es abrir el paraguas, ¿eh? es, es un... O sea, lo va, va a ganar seguramente merecidamente, o sea, es, es la, la realidad de unos Pumas que en, en el Acron de plano no les da. Sí, tío, y ya si se vuelven a enfrentar en Liguilla, pasa algo parecido, va a ganar Chivas en su casa y Pumas le dará la vuelta en Ceú. Pero bueno, ya este episodio se nos fue a 56 minutos, que además siendo viernes, eh, quién sabe si hay mucha gente que lo escuche, así que diría que cortemos y ya regresamos el lunes eh, platicando seguramente de lo que pasó en la jornada de Liga MX, un poquito con los fijados en Europa y, y a ver si sale algún tema más interesante en tanto. Vamos, perfecto. Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP, el del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD, el Telegram es desde el bar podcast. Y bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.